0: a Minuto.
1: Bueno, a puerta de las elecciones es bueno que reflexionemos y hemos estado reflexionando durante todos estos días ...en relación a la capacidad de decisión que tiene la ciudadanía... ...en elegir a sus autoridades. Porque aquí también la ciudadanía, ustedes... ...como parte de este país... Eh, ...son responsables de elegir bien. De elegir bien. Hay una frase muy, muy antigua que dice... ...que los pueblos se merecen las autoridades que tienen. Porque las eligen las personas. Y después se arrepienten. Pero bueno, no hay ni un castigo para el que se arrepiente en el sentido de que no quiero que los castiguen, pero el castigo es para todos, porque si elegimos de una manera que no corresponde, bueno, después vienen las consecuencias. Y eso tiene que ver porque tenemos una ciudadanía poco informada en el tema de la política. porque nos enseñaron eso? Yo no los estoy culpando propiamente tal. Pero durante muchos años, y fundamentalmente después en el gobierno militar, y después tomado esta instancia por la clase de política chilena eh, se nos hizo creer que la política era mala bueno esa frase que acuñaba el general Pinochet los señores políticos ¿se acuerdan? los señores políticos, criticando permanentemente al mundo político ¿y qué es lo que hacía él? política él siempre hizo política pero le hizo ver tema que lo hacía con un uniforme y no como los políticos tradicionales y le hizo ver o entender a la comunidad que todo lo político era malo de hecho suprimió el parlamento suprimió la cámara y en esa instancia quienes legislaban era la junta de gobierno y que como todo lo anterior era malo ellos decían que había que hacer cosas distintas pero lo que hacían la junta de gobierno el gobierno militar era política, pero decidían entre cuatro paredes. No les interesaba pedirle la opinión a la gente, obviamente no se la iban a pedir. Pero después se fueron incorporando sectores, acomodándose a esta instancia política militar para empezar fundamentalmente a acomodar su instancia. Eso, eso, eso sigue después. Después del gobierno militar como muchas cosas se hizo una transición pactada se pactó se conversó mientras quienes ejercían luchaban eran torturados eran encarcelados eran hechos de desaparecer para volver a la democracia en este país un grupo elitista político transversal de todos lados esperaba el momento de llegar al poder esperaba el momento de llegar al poder o de retomar el poder y lo hemos hablado muchas veces en este programa porque es bueno que la gente lo sepa ayer conversaba con una persona que me, me en Radio Taxi que me, había escuchado la, lo que conversamos ayer en la editorial en relación a lo de Carolina Goitsch que muy poco se dice y de que su voto en contra era una venganza política contra la élite política contra su sector y quienes acompañan a la democracia cristiana porque en política se esperan revanchas políticas. Porque ella cuando fue candidata presidencial de la democracia cristiana, elegida por la democracia cristiana para ser su representante en primera vuelta, le dieron vuelta a la espalda. La convencieron, la insinuaron, es como el capitán Araya, la llevaron ahí y después la dejaron sola. Y esas candidaturas o esos parlamentarios, o esos amigos, entre comillas, se fueron con quienes estaban liderando la encuesta. Algo muy similar de lo que está pasando ahora. Entonces, trabajan acomodando sus intereses, sus intenciones. Y llegó el momento para Carolina Gómez vengan a hablar conmigo, decía. Porque todos fueron a hablar con ella. Todos los senadores de todos lados. Es más, la banderada presidencial, Yarna Proboste. Porque entienden en ese sector que era un daño también para la candidatura de Yarna Proboste, que logró, logró, hay eh, que decirle un esfuerzo importante. Incluso ella manifiesta, no me pidan milagro. Porque logró entender aunar muchos votos que estaban diciendo el de Carlos Monte. El de Carlos Monte era... ya era no. Sin embargo, ella ella no es que lo haya convencido. Pero tal vez de un tema político le dijo vota a favor Jorge Pizarro ellos no van a la relación ni Jorge Pizarro ni ni Montes y tampoco Goich. y también él iba a estar en contra y lo dijo públicamente pero ella los convenció pero a Carolina Goich no ella tiene ese sentido muy contenta porque desfilaban por su oficina la llamaban por teléfono incluso muy poquito antes que comenzara la sesión de sala en la votación conversó con Yarna Proboste que hizo el último intento, el último intento por convencerla, lo que habría sido un triunfo político para la oposición de este país, que muy pocas veces vota unida para, para lograr un, un aspecto legislativo importante en bien de los chilenos, porque la gran mayoría de ustedes hacen encuestas y ya si ya se quieren guiar por la encuesta, pregunte, y la gran mayoría quería el cuarto retiro. Entonces ella hizo su venganza política y nos hicieron entender que la política es mala. Que tú dices, no, y todos se convencen de eso. ¿Para qué ir a votar si la política es lo mismo, que son todos malos? Ese es un tema trabajado en el inconsciente colectivo de los ciudadanos. Chile tiene una democracia muy frágil, muy muy frágil, sin contenido, porque la democracia y la política no está circunscrita solamente a quienes la practican Profesionalmente, como son los parlamentarios, los presidentes, todos los cargos políticos del país. Eso tiene que ser complementado con una muy buena participación y también con un conocimiento de la política de los ciudadanos. Y si los ciudadanos no están preparados para eso, bueno, pasa lo que estaba pasando ahora. Y pasa que de repente se producen situaciones especiales como lo que pasó el 18 de octubre o el 19 de octubre. Entonces, lo, todo lo político es malo y nos utilizan a los ciudadanos para que hagamos el ejercicio de ir a votar, que hay que ir a votar, pero hasta ahí nomás, porque después quien maneja todo son ellos. Y un ejemplo claro que lo hemos dado a conocer nosotros muchas veces es lo que pasó en el plebiscito del 88. ¿Se acuerda que estaban las casas del no? Que eran instrumentos, que eran eh, casas o instrumentos de participación de la ciudadanía. Desde la, todas las casas del no en todo Chile, en todo Chile había, en cada ciudad, en cada rincón más recóndido, en cada pequeño pueblo había una casa del no, donde llegaban las personas, donde se reunían, donde se planificaban actividades, marchas. Donde desde ahí se empezaba a planificar para que la gente votara no y para que participara. Pero esas casas de no se cerraron al día después del plebiscito. Ya no necesitaban la participación de la comunidad. Esto lo ratifica en una crónica del libro Los Reyes Desnudos, Daniel Matamala. Dice la madrugada del 6 de octubre de 1988, mientras el mundo entero celebraba la gesta pacífica de los chilenos que habían derrocado a un dictador armado con un lápiz y un papel, ocurrió un hecho silencioso en el que nadie reparó, pero que marcaría fuego el Chile que se empezaría a dibujar en ese momento único de euforia democrática. Las casas del no cerraron sus puertas para siempre. Estos lugares distribuidos por todo Chile y diseñados para estimular la participación creativa y autogestionada de los ciudadanos habían aportado un flujo de sangre fresca al sistema político. Pero más, en ese momento las cúpulas partidistas decidieron que la gente ya no era necesaria, que de ayer en adelante la política sería solo asunto de algunos elegidos. Ahí quedó decretada una transición construida para la gente, pero evitando a la gente. Aquella maravillosa fiesta de la democracia terminó en un cautos interpretado en el inicio de la ausencia civil, dice Rafael Otano en la Crónica de la Transición. A ese momento crucial siguieron 28 años y más de desmovilización y despolitización que le convenía a la elite política. Se nos convenció de que la política era una palabra sucia e ideología, un pecado venial. La participación popular quedó reducida a un mero ritual, una peregrinación obligada por ley, cada cierto número de años, para firmar un cheque en blanco a la elite gobernante por medio de un entramado, quórum, barreras paralelas, influencia no regulada del dinero, que aseguraba que ese resultado electoral no cambiaría nada circunstancial del momento vivido. Paseadas del contenido, las elecciones se transformaron en un ceremonial de eslóganos, eslóganes, photoshops, en que nada importante parecía estar en juego. Las verdaderas decisiones, entendimos todos, se tomaban en otros escenarios menos públicos que el recuento de votos en un centro electoral. Ese élite brandió con naturalidad, con orgullo incluso, durante un cuarto de siglo la desconexión entre las decisiones y el control de los ciudadanos. No todo el mundo puede estar en la cocina dijo una frase para la historia el senador Andrés Saldívar en ese años. Este tipo de soluciones requiere una cierta manera de hacer las cosas que no puede hacerse de cara a la opinión pública. Se tiene que hacer en una cocina. Pero también era una ilusión. En verdad, ese lit subcontrató su responsabilidad política en otra lista, la tecnocrática. La política sería así una disciplina arcana, como la física cuántica o como la hermenóutica. Una técnica propia de especialistas, los expertos, cuya exigencias son y están prohibidas para el resto de los mortales, solo les corresponden a los que saben. Los otros son ciudadanos comunes y corrientes y de a pie. Esa tecnocracia a su vez está como la lista política, en parte capturada por grandes grupos económicos que la selecciona, financia y nutre. De hecho ni siquiera el propio Saldíver estuvo en aquella cocina que reivindicaba la reforma tributaria de esos años, que fue diseñada por técnicos del gobierno y economistas vinculados a los partidos de oposición a ese gobierno en los centros de estudios afines, en los directores de empresas y de los grandes grupos económicos. La reforma no la hacían los políticos o el equipo económico del gobierno, la hacían estos grupos que pertenecían a la oposición y el gobierno transaba con ellos. Le tocó a él apenas aprobar el plato, Saldíver, que era senador, que le trajeron desde la cocina. Ya estaba preparado y estaba razonado de acuerdo a ciertos intereses y privilegios para la elite de este país. La clase dirigente tuvo un éxito en su esfuerzo. Logró convencer a los chilenos de que las decisiones sobre nuestro futuro político no nos pertenecían y que nuestro rol era prácticamente esperar como meros consumidores renunciando a nuestra esfera de habitantes de la polis. Nuestra participación, nuestra opinión y nuestro compromiso con la democracia ya no solo no eran necesarios, resultaban hasta sospechosos y cansadores para la élite Si usted cree que otros seres humanos poseen mayor discernimiento que usted, y que por ese motivo usted debe someterse a sus designios, entonces usted no se relaciona con otros como un hombre o una mujer libre. Sostenía Carlos Peña, el actual rector de la Universidad Diego Portales. Usted no puede ser libre si no pertenece a una comunidad que es capaz de gobernarse por sí misma. ¿Qué tan libre hemos sido en esta democracia de las cúpulas, los tecnócratas y los poderes económicos? Se pregunta Matamala. Toda esta ilusión se rompió finalmente gracias, en parte, al voto voluntario. Quedó claro que muchos chilenos han renunciado a habitar una democracia en la que apenas se nos ve como un instrumento legítimamente en las decisiones que nos son ajenas solamente a través de un voto político. Bueno, esta es una crónica súper interesante que es eh, del año 2012 y que es absolutamente vigente con lo que está pasando hoy. Nosotros comentamos estos temas no para no para para que a ver, es, es complicado pero para que ustedes más o menos entiendan cómo se maneja la política y que es bueno que la gente lo, lo, lo tome en cuenta porque nosotros como ciudadanos debemos estar informados de esto. Debemos estar informados. Y hay procesos que se dan de muchas situaciones, porque si no, no nos entregamos al populismo. Miren lo que pasó con uno de los grandes dictadores del mundo, un hombre terrible, como fue Adolf Hitler. Adolf Hitler en el año 1933 fue elegido canciller alemán con una alta votación por el pueblo alemán. Él llegó al poder, no por las armas, él llegó al poder por la vía democrática, por la vía democrática elegido por el pueblo alemán, que estaba sumido en una derrota con el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial en el año 1918, que le hacía estar sumiso a las grandes potencias que le habían derrotado en la, en la Primera Guerra, como Francia, como Gran Bretaña y como los Estados Unidos y Hitler empezó a través de, la, de lo que pasaba de la de en Alemania a levantar un tema populismo basta de este abuso Alemania no puede estar entregando más dinero ya hemos pagado mucho con las muertes hemos pagado y queremos ser parte nuestra queremos no estar atados a las decisiones del tratado de Versalles. y empezó a incubar, incubar, incubar eso hasta que se convirtió en primer el canciller después de derrotó al, al Kaiser que lo sacó y usted, bueno, ¿para qué le voy a contar la historia? Pues la historia la sabe mejor que nadie usted. Y esos procesos populistas se han dado en el último tiempo en nuestros suelos, en nuestras zonas. Hombres populistas que aprovechan cierto desconcierto, cierta inmadurez dentro de una sociedad, cierta desesperación, que tiene que ver con populismos, con nacionalismos malentendidos y que llegan al poder. Entonces, eso pasa cuando una ciudadanía no está informada de lo que cómo se manejan los procesos políticos. Esta crónica es absolutamente vigente. Los tecnócratas manejan la clase política de este país y ahora parecen que ya tenemos mucho más acceso a los medios de comunicación en, en los diarios, en las revistas, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, estos economistas dándonos clases de cómo debemos hacer las cosas, de cómo debemos invertir nuestro dinero. Y, y a mí me parece un insulto que el periodismo, en vez de querer informar, está haciendo toda una peregrinación, toda una religión, colocando estos personajes y que nos digan, mire, usted tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro. Porque detrás de eso, independiente de una información, hay un sesgo ideológico. Porque usted vea toda esta entrevista con todos estos personajes y eran siempre a lo mismo. Que defender el sistema que le ha dado a ellos privilegio. Yo recordaba, y vamos a empezar a conversar más adelante, al gran Manfred Mannef, que murió el año 2019. El hombre que trabajó con la economía a escala humana. Premio Nobel de Economía Alternativo. Claro, porque los grandes centros de pensadores no se le iban a dar a él. Porque él echaba abajo todo el sistema. Él decía que el desarrollo de los países, que no estaba en contra del desarrollo, que el desarrollo de los países tenía que ir siempre de la mano del desarrollo del ser humano. Y que el desarrollo no era el crecimiento. Como dicen ahora, tenemos que crecer, porque el crecimiento, decía, tiene su límite. Ya en determinado momento nada puede crecer más y daba los ejemplos del ser humano de la naturaleza todo va a llegar a su fin entonces no podemos hablar del crecimiento en esa instancia tenemos que hablar de la integridad del ser humano en base a la economía tiene trabajos notables Manfred Mannef si hubiera estado vivo ahora habría echado abajo todas las teorías de estos personajes del presidente del Banco Central de estos economistas que nos han dado un montón de cátedras diciendo que si sale porque es una cátedra ideológica que si sale este integrante o este presidente de este sector va a quedar la crema que se va a ir la gente que las inversiones las van a sacar afuera hacen hacen toda una apología para defender sus intereses porque no tienen, no tienen argumentos lo que tienen es sembrar el miedo en la comunidad en todos nosotros. A ellos no les conviene ciertos sectores. Porque tienen que defender sus privilegios. No les conviene el tema de que se termine la FP, porque reitero, se va a inyectar capitales. Ayer comenzamos con Don Chan, con John Sancho acá. Con John Sancho y, y hablábamos de ese tema. Y él decía, claro, los capitales es importante la rentabilidad. Pero esto no se da en ningún lugar del mundo, que con la plata de los chilenos que tienen para ahorrar forzosamente para su jubilación, se le dé plata a la banca chilena. Esto es único en el mundo. Y nadie lo cuestionó, no lo podía cuestionar, y algunos todavía lo defienden. La plata de los ahorros de los chilenos es para los ahorros, no para entregarle dinero a la banca. Y la banca chilena se acostumbró a recibir plata de las personas que su plata es para la jubilación. ¿Cuántos millones de chilenos cotizan obligadamente durante años? Es el mejor negocio que tienen. ¿Y por qué se hizo esto? Para inyectarle recursos a la banca. Lo reitero, lo hemos hablado en nuestro programa y siempre es bueno reiterarlo porque estos temas eh, es bueno que la comunidad lo sepa. Se inyectó recursos económicos a la banca chilena porque Chile, en el, la década del 80, los primeros años del 80, que tenía su principal aporte en Estados Unidos, que Estados Unidos apoyó el golpe militar antes que saliera Allende, eh, quería evitar que Allende fuera presidente, y después apoyó el golpe militar, hizo sabotaje, financió, financió a los camioneros, financió al diario Mercurio, financió a grupos terroristas, para destabilizar este país independiente de los errores que haya cometido el gobierno de la Unidad Popular. Pero después de Estados Unidos, a través de la presión de parlamentarios, especialmente de Edward de, de Kennedy, que era senador, no aceptó que hubiera violación a los derechos humanos. Y un hecho fundamental que cambió el cariz de Estados Unidos en apoyar a Chile, que fue la muerte de Orlando Letelier en suelo norteamericano, en Washington, en la capital de la democracia, se asesinó a Orlando Letelier, que había sido funcionario, ministro de defensa del gobierno de Allende y que estaba allá acogido en ese país. eso el mundo político de Estados Unidos no lo aceptó le cortó todos los créditos no le entregó financiamiento, no le entregó armas y Chile estaba con un momento complejo, no tenía financiamiento no tenía plata, no tenía crédito en el mundo y aparece una idea brillante de José Piñera para inyectarle recursos a la banca el tema de inventar un sistema de AFP de pensiones es una excusa para salvar la banca chilena salvar la banca chilena y la salvaron con plata de todos nosotros pero eso pudo haberse cambiado en el tiempo pero se sigue sosteniendo ya se terminó la dictadura se terminó el gobierno militar siguen la democracia y siguen estos estas personas estos grupos apoderándose de estos dineros entonces les duele cuando se sacó vino tuvo que venir la pandemia Tuvo que venir la pandemia para que la gente entendiera esto y para que pudieran sacar parte de la FP. La gente decía, no más FP, algunos planteaban de que alguna enfermedad catastrófica, que parte de eso podían ocuparlo en comprar una vivienda ya que se endeudan 30, 40 años con los bancos. No, 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 la reza política, no, no, no le no podemos sacar plata a la FP. Hasta que vino esto y tuvo que sacarse plata. Pero ¿qué es lo que dijeron en el primer retiro? Va a quedar la tendalada porque obviamente no, es que no pueden ver a los chilenos, a la gran mayoría de los chilenos con algún poder adquisitivo ellos sí, se dan tienen dos, tres viviendas se dan viajes por todo el mundo ganan 30, 40 millones de pesos mensuales y estos señores economistas incluyendo al presidente del Banco Central Mario Marcel, socialista como defiende su interés y su bolsillo José de Gregorio, es presidente del Banco Central, socialista, diciendo, ¿cómo cobran el IFE? No debió haberse dado el IFE. El IFE no puede ir para personas que no lo necesitan. Ellos tienen dos, tres trabajos. Buena vida. No. Eso no se puede aceptar. Por eso, y no se justifica, vienen estas revueltas, pues. Vienen estas revueltas. Pero nuevamente este sector, con esto terminamos, político fuerte y poderoso, ha logrado cambiar la dinámica política. Lo comenzaba ayer con Felipe Barnechea, que es sociólogo, cientista político. Ese péndulo que él decía, que se movía, que se movía, porque ya la gente no aguantaba más, se calmó, se calmó, porque lograron introducir nuevamente la sociedad chilena, a través de los medios de comunicación, a través, de los temas, a través de los temas que ayer lo interesan, que esto no es bueno. Incuban la violencia, que este país se va a desestabilizar. Vuelven a lo mismo de años atrás. El presidente Piñera ayer hablaba y defendía los 30 años de, de la democracia. Si nadie la critica. Ese no es el tema. Que los chilenos hemos tenido más acceso a la educación. ¿A cambio de qué? De chilenos endeudados toda una vida por un crédito... Universitario que le fue a dar plata a los bancos. ¿Cuántos estudiantes están hasta el cogote, si se me permite el término, con estas deudas? ¿Estudiaron para endeudarse toda una vida? ¿Vivimos bien? ¿Para qué? Porque todos los chilenos viven endeudados bien con una tarjeta de crédito porque el sueldo no le alcanza y para poder consumir o tener sus necesidades de la casa, del entorno, tienen que endeudarse. Y la banca le pasa plata y feliz la banca. No lo hacen a través de un sueldo decente y honesto que le pueda satisfacer sin endeudarse, sino que con su sueldo, con su capacidad comprar algo. Tiene que endeudarse. Eso es lo que le indica la gente. Las colusiones la subida de precios, los abusos que se hacen con la gente. No estamos haciendo una apología, estamos hablando de una realidad que vive este país. Pero nuevamente este poderoso sector político, económico, tecnócrata, están convenciendo a la ciudadanía que esto es lo mejor, que tenemos que estar calmados, que tenemos que confiar en ellos y que si quieren haber un cambio, esto va a producir inestabilidad en este país. Entonces, si no hay cambio, ¿cuándo va a haber cambio? ¿Vamos a estar que estar sumisos a lo que ellos digan? ¿Que esto es lo mejor? Manfred Barneck hablaba del rescate de la quiebra del año 2009, de la, de la quiebra Supreme, que quebró la banca en el mundo, de obsceno, utilizó esa palabra, obsceno, como el mundo fue al rescate de la banca vergonzoso como el mundo, como los gobiernos con plata de todos sus ciudadanos lograron taparle el hoyo de la plata que habían perdido por irresponsabilidades de los dueños de esta grande empresa que estafaron que mintieron que quebraron pero más encima no los castigaron, le entregaron plata el Estado, todos los Estados para soportar la crisis ahí. La irresponsabilidad, el mal momento, las malas decisiones, la avaricia, no fue castigada. Nosotros como ciudadanos tuvimos que rescatar. Pasó en Chile, en la, en la, en la crisis del 82 económica, que la banca en Chile. ¿Quién fue el rescate de la banca? El Estado chileno. Con plata de todos los chilenos, le pasó plata a la banca. Plata de los propios chilenos. Hubo hasta la que se un corralito. Muchos chilenos perdieron su dinero en los bancos para salvar la irresponsabilidad de la banca aunque sabía que en Chile fue una mala decisión política cuando dejaron el dólar a 39 pesos lo congelaron se vivió algo que no correspondía y después se subió a 80 pesos que era lo normal y ahí quedó la crema bueno, Ron Luthers era el biministro de Hacienda y Economía en esos años la política siempre va a ser importante la buena política y usted ciudadano que está escuchando, siempre infórmese, no crea que la política es mala. La política es buena, se hace de buena manera. Lo demás, quienes practican la política la echan a perder. Entonces, mientras mejor informados estemos, vamos a tomar mejores decisiones y después nos vamos a quejar menos. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en Cuba son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto saludarlos a las 8 con 32 minutos a minuto en la radio Ancoa en este día viernes 12 de noviembre junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Hoy día saludamos a los Cristian que están deonomásticos el día 316 del año. Tenemos 9 grados de temperatura, una máxima de 22. Despejado, nubosidad parcial en este día. Panadería y pastelería Tentaciones, Jumbel 579 nos acompaña también. Estamos en Facebook con Tentaciones. Estamos en nuestro teléfono para que consulte, para que haga su pedido 90-40-45-52-31-32. 90-40-45-31-32. Le tenemos la más amplia variedad en torta. De los mejores sabores, microchube, lo manjar, queremos el sabor que usted quiera. Se lo hacemos con una decoración especial también para las personas que usted quiera. Tenemos brazo de reina y amplia variedad de empanadas. Somos tentaciones. Vamos con nuestro patrocinador Carlitos y ya seguimos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la radio Ancoa eh, Estaba escribiendo un amigo aquí sobre este tema Es buena esta historia, dice Claro, es bueno comenzarla, comentarla eh, y reflexionarla porque estamos cerquita, casi una semana de la elección y reitero. Usted también es responsable, nosotros somos responsables por quién votamos tenemos que informarnos de buena manera. Y además, la gente a veces ya tiene un voto decidido, otros no. Pero siempre va a ser importante que usted participe. Estamos en una, en una elección importante para, para nuestro país: presidencial, de senatorial, aunque en esta zona no. Pero sí, diputados y consejeros regionales. Y usted tiene que elegir de manera informada. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, de esta hora y ya continuamos en nuestro segundo bloque.
2: En este mundo desigual La hora en Ancoa Es la hora
0: Las 8 y 35 minutos y crédito. En Casino Marina del Sol, con tus puntos, ¡tú ganas! Este jueves, visítanos y participa por un millón en créditos promocionales a repartir en este sorteo exclusivo para socios MDS. Solo debes canjear tus puntos acumulados en tu tarjeta MDS por cupones para participar. Y es que canjear puntos nunca había sido tan bueno. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol, juntos, ¡pura entretención!
3: Queridas amigas y
1: amigos linarenses Les habla Juan Carlos Retamal Es candidato a concejal Quiero pedirles su generosidad Y apoyo para John Sancho Bichet Como candidato a diputado Y para mi querida amiga Evelyn Villar Como consejera regional Por nuestra provincia de Maule
2: podemos
3: seguridad
0: la teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país se vive con la energía el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones con el sueño de un país más inclusivo con oportunidades para todos se vive con la espera de un evento que une a todo chile la teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días Agradecemos a Archie por este espacio.
1: Inestable, precaria, transparente, magnética
2: Soy Rosa Catrileo Araneda, agricultora de Linares, por más de 50 años Hoy, diputada por el Distrito 18 Me comprometo a donar la mitad de mi dieta parlamentaria a organizaciones benéficas del Maule Si usted me ayuda a llegar al Parlamento, el Maule va a crecer
1: Soy José Antonio Cas y les quiero pedir un gran apoyo para Rosa
0: Catrileo Araneda Que se presenta de candidata a diputado por Maule Sur.
2: Vota Rosa Catrileo AP74 la libertad En estas elecciones generales del 21 de noviembre de 2021 evitemos la desinformación Infórmate por las vías oficiales del servicio electoral Te invitamos a hacerlo en www.cervel.cl Llamando al 606.166 o siguiendo nuestras redes sociales verificadas Porque es mejor formar tu propia opinión a través de fuentes confiables y objetivas y así evitemos juntos las noticias falsas no difundas ni compartas información de la que no estés seguro. Prefiero los canales oficiales y elige el país que quieres. CERVEL.
1: Hola, soy Francisco Pinochet, linarense, y junto a Gabriel Boric quiero invitarte a construir un nuevo Chile con derechos sociales garantizados. Necesitamos fortalecer la salud pública para terminar con las listas de espera y un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas. Sigamos construyendo el Chile de la prueba. Vota Francisco Pinochet, diputado, Pablo Gutiérrez, consejero
3: regional. Hola, soy Jesús Rojas y como concejal y mi experiencia en política he aprendido que más que experimentos necesitamos experiencia. José Vargas Vega como consejero regional, Yasna Proboste como presidenta. Trabajamos en equipo, avanzamos, dialogamos y construimos para ustedes.
0: El 21 de noviembre, votes número 162, profesor José Vargas Vega. Amiga y amigos
3: de Linares, les habla John Sancho, candidato a diputado por el Maule Sur. En esta ocasión les hablo para pedir el apoyo por mi amiga Evelyn Villar. Conozco a Evelyn Villar hace más de 30 años. Sé de su trabajo, de su experiencia y su calidad humana a la entrega del servicio público. Es por eso que este próximo 21 de noviembre quiero invitarte a votar para que trabajemos juntos y nos apoye desde el Consejo Regional mi amiga Evelyn Villar. No te olvides, Evelyn Villar Core, número 178.
0: Soy Lenin Fuentes, trabajador social, candidato a consejero regional Les invito a construir un Maule Sur participativo,
1: descentralizado y equitativo
2: Vota Lenin Fuentes, número 168 Vamos
1: con energía
2: nueva Impulsaremos desarrollo
0: y crecimiento para las comunas del Maule Sur. Súmate a la opción ganadora. Vota Gustavo Benavente, diputado. Lista AA, número 61. Atención vecinos de la población Achibueno. La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 13 de noviembre, de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día, chatarras, objetos en desuso, basura y desechos los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 13 de noviembre, de 9 a 12 horas, la Municipalidad de Linares limpia la población Achibueno. Saque a la calle. Calle, basura u objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado. Por una comuna más limpia y sin contaminación, es un consejo de su municipalidad. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. Su nombre dos, vota vota dos, vota, cast, vota, dos, vota José Antonio Cast. Atrévete con el dos, atrévete con dos Para recuperar un Chile en que las mujeres puedan vivir en paz y en libertad, este 21 de noviembre, vota por mí, José Antonio Cast. El 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, continuamos en minuto a minuto en la radio Ancoa. Ya nos están separando eh, 17 minutos de las 9 de la mañana. Eh, estamos con una tanda política que, obviamente, en esta época del año, las candidaturas dan a conocer, obviamente, sus propuestas. A través de la entrevista, a través de, la, de las frases radiales también. Eh, Nos acompaña panadería y Patelería Tentaciones, Jumbel 579, torta, bizcochuelo, de manjar, de crema, eh, para las personas que quieran, con la decoración, brazo de reino, la mejor calidad, al mejor precio. Estamos en Facebook y también estamos en el teléfono 940 45 31 32 Tentaciones. Vamos a establecer un contacto con el concejal Jesús Rojas Pereira, que lo tenemos en la línea en esta mañana de día viernes. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
3: Oiga, sí, don Julio, muy buenos días como día viernes, ya se está acabando la semana, a nosotros se nos está acabando el tiempo también de campaña junto a la promoción que hacemos de los candidatos para la elección del 21 de noviembre.
1: Claro, usted ha estado trabajando obviamente con los candidatos de su colectividad de la democracia cristiana, apoyándola en toda instancia que tienen que tienen varias opciones usted acá. ¿no?
3: Yo sigo creyendo por ejemplo que la opción presidencial de Diana Proboste es una opción de gobernabilidad estamos pero también estamos a las puertas de una cuestión que es bien nueva en Chile, lo que representan los otros dos candidatos de extremos, de derecha e izquierda, que la verdad no sabemos exactamente si es una fórmula que va a resultar. Por eso yo sigo promoviendo eh, el proyecto de Yanna Proboste, que no es ella sola, sino que es un proyecto más colectivo.
1: Sí, dentro de los análisis que dicen los especialistas, lo que uno puede tratar de percibir acá ha estado subiendo no sé encuesta y todo pero la ha visto bien sólida, bien participativa, bien comprometida y muy clara en su idea ya la no ¿eh? se ha ido como consolidando en el tiempo como como candidata me refiero porque todos sabemos su experiencia que tienen en el parlamento
3: yo he madurado también en política don Julio ella es ella eh, tiene tiene carácter y, y es una persona estadista bastante centrada pero además eh, he aprendido que eh, a diferencia de lo que dice mucha gente a veces, que hay, eh, la renovación, mire, eh, eh, uno nuevo no quiere decir uno bueno, necesariamente. ¿Ah? Entonces sí creo en la renovación de aquellos que no lo han hecho bien y, y, y eso sin duda nos da la posibilidad cualquier elección. Pero hay que eh, no hacer experimentos, sino que de alguna manera ah, potenciar a la gente que tiene experiencia. Y eso para mí es fundamental, en lo que yo he aprendido de política, que es bastante.
1: ¿eh? Sí, con el tiempo uno va aprendiendo, estábamos leyendo una crónica en la mañana en el momento editorial en el tema de que la gente tiene que participar más en el tema de la política, porque de un tiempo a esta parte nos hicieron creer que la política era mala, del tiempo del gobierno militar, cuando el general Pinochet decía a los señores políticos, desacreditando a la clase política, y él lo que hacía era política, y después algunos sectores también no les conviene a los tecnócratas que la política es mala, que todo es malo, y van convenciendo a la comunidad, a la sociedad, a través de sus canales, de sus medios de comunicación, porque tienen mucha tribuna, y eso no es bueno. La comunidad debe entender que es súper necesaria y la política no siempre es mala, es siempre va a ser buena, depende de quién la ejerza. Entonces la comunidad tiene que estar madura respecto a este tema también
3: y además han demonizado los partidos ¿eh? hay mucha gente que a mí me llama la atención hay mucha gente que está en política que ha vivido de la política vive todavía está en la papeleta y, y siguen demonizando a la política eh, esto de la independencia incluso de los partidos pareciera que es una cuestión como de moda, pero que la verdad eh, critican la política pero están en ella, viven de ella y aspiran a ella Así es. Vamos a temas locales en, en rigor a su labor
1: como concejal eh, eh, concejal Jesús Rojas Pereira, conversamos con él. Eh, quería preguntarle porque ustedes dentro del consejo que se autoconvocaron una de las decisiones fue la visita en terreno del Canil Municipal y tengo entendido que lo visitaron este martes.
3: Así es, eh, don Julio. Mire, yo quisiera uh, hacer... Eh, ser muy claro porque he tomado la opción yo yo no vengo del mundo no, no he surgido del mundo de la política no tengo padrinos políticos así claros yo pertenezco a un partido sí eh, y, y eso me ha dado mucha independencia soy así me he declarado un humanista por lo tanto las personas para mí están antes que todo y, y para las personas la verdad de las cuestiones se pueden o no se pueden hacer y la, este tema del canil es un tema que ha sido eh, manoseado, que ha sido eh, mal intencionadamente eh, puesto en la, en, en, en la discusión eh, y en un foco que no debiera ser. Estuvimos en la, en la perrera, en las dependencias de la nueva perrera y eh, estuvimos viendo, mire, yo soy parte del Consejo Municipal que el 15 de eh, junio votamos a favor de eh, esta licitación. Lo que nosotros votamos fue un proyecto, conocimos en papel lo que lo que podría ser la um, nueva perrera. En el papel, en el proyecto eh, de licitación, me pareció que era de todas maneras mejor que lo que había. Yo conocí bien la antigua perrera, era mejor de lo que había y era más barata también para el municipio. Mejor en el sentido de que tenía mejores dependencias y mejor cuidado para los canes. Y por eso votamos a favor, sabiendo dónde estaba, porque había, entre otras cosas, que entregar ahí una georreferenciación, eh, y sabiendo además que una perrera, como muchas otras acciones de, de servicio, hay gente que no las quiere en su sector. Jamás una perrera, un basural, nadie lo va a querer de vecino. Y fuimos a ver esta vez si lo que nosotros votamos en proyecto, en papel, eh, se estaba ejecutando de acuerdo a lo que nosotros eh, habíamos votado. Y eso fue eh, el, el, el sentido de nuestra visita. ¿Y ese, cómo está
1: en relación a ese tema? ¿Se está cumpliendo lo que decía en el papel o hay cosas que ir mejorando?
3: Para mi gusto hay algunos temas que mejorar, lógicamente, eh, y mejorar eh, con urgencia, otros con, con más tranquilidad. Eh, estamos, eh, mire, cuando uno llega ahí... Da la impresión que se está construyendo y que hay un desorden, y evidentemente porque es una, entre comillas, empresa que está comenzando recién a funcionar. ¿Ah? Eh, eh, no, no había un canil ahí construido hace 10 años, hace 5 años. Es un canil que se ha construido ahora para comenzar claro. eh, su proceso de 4 años de servicio. Por tanto... Todavía hay materiales de construcción ahí, hay eh, marcaciones donde donde se van a construir, por ejemplo, servicios higiénicos, hoy día hay, hay baños químicos. Todas esas cosas está así, eh, en, todavía en proyecto, eh, están lo fundamental, pero hay hartos de proyecto todavía. Lo fundamental para mi gusto está, creo que lo más urgente es mejorar el servicio del agua, que está, pero que en realidad tiene que ser mejor, y, y entiendo en eso están. Mi tarea fue revisarlo y, como digo, y no solo ahora, sino que eh, lo que voy haciendo y lo hacemos con otros concejales es después, en, trimestralmente, volver a revisar qué tal el avance de estas obras y qué tal ha sido el resultado de lo que nosotros estuvimos fiscalizando. Consejero,
1: usted también de está trabajando un tema no menor que tiene que ver con la situación de los migrantes, que todavía hay muchos migrantes en, en, en Chile y en nuestra ciudad, en relación a situaciones puntuales, acceso a documentación, a apoyarlo en esta instancia. Sí. Eh, ¿Es bueno dar a conocer ese trabajo que usted está efectuando?
3: Sí, mire, hace ya tres años eh, conseguimos um, en, que el municipio pudiera abrir una oficina de asuntos migratorios eso fue a petición de este concejal y un proyecto que hemos seguido trabajando eh, se creó una a, asociación de migrantes donde hay eh, más de 300 asociados solo aquí en la comuna de Linares eh, el tema migratorio es un tema eh, súper actual que ha generado eh, graves conflictos pero que también puede traernos una tremenda riqueza ¿eh? cultural por ejemplo pero efectivamente me preocupa mucho porque eh, nosotros conocemos la parte fea, en estos días eh, conocimos la acción de la PDI que, que está tratando de eh, enrolar no es cierto la situación de varios migrantes que están todavía de manera irregular en Chile. Lo que me ha preocupado, y eso es lo que estamos trabajando con la organización y desde la Oficina de Migrantes, es eh, agilizar el sistema para que los migrantes que están de manera irregular puedan regularizar. Esto es súper complejo. Nuestra ley de, de extranjería data del año 75, 1975. Se han hecho algunas pequeñas reformas, pero aún sigue siendo una ley muy muy antigua que poco representa la situación y el movimiento actual de los migrantes. Por tanto, eh, es una preocupación para nosotros que más todavía ahora en noviembre, diciembre, donde se abre ¿no es cierto la temporada de trabajo agrícola y donde nosotros queremos que los extranjeros sean tratados como personas y no como extranjeros indocumentados pagándoles, me va a perdonar la expresión, un moco como ha sido eh, en muchos casos. Queremos que ellos, eh, han, que han venido aquí con una esperanza de vida, ojalá eh, reciban, como dice eh, la antigua canción, como al extranjero con mucho cariño porque los chilenos somos así.
1: Finalmente, usted cree que las la organizaciones del Estado eh, que tienen que ver con esto, aquí bueno, eh, ya no está la gobernación pero la gestión provincial que correspondan, están a la altura para apoyar y para tratar de facilitar los trámites
3: de esas personas? No lo están eh, directamente, nosotros vimos a, a partir de la pandemia que cuando los servicios públicos debieron estar mayormente disponibles eh, se cerraron, aquí nosotros teníamos que ir a Talca incluso en un momento sí. para poder renovar el carnet de identidad es una cosa muy muy triste eh, el Estado funciona mal eh, y por eso es que en, en esta perspectiva política de las elecciones del 21 de noviembre nosotros tenemos que buscar también y, y ahí es donde hablamos de gobernabilidad no se trata de borrón y cuenta nueva aquí se trata de que tenemos que ponernos serios y mejorar el servicio para la gente y hay demasiado, demasiado, un sistema demasiado engorroso que tenemos que mejorar, por ejemplo, en esta eh, línea de, de, de extranjería y de migración.
1: Totalmente de acuerdo, yo creo que bueno hacer esa crítica. Yo me preguntaba, he sido muy crítico de la antigua gobernación y la actual delegación provincial. ¿Para qué sirven, digo yo, fuera del edificio? tiene que estar a la altura. Mira, es,
3: que, es que, como insisto, la pandemia no, no, nos dio cuenta de que tenemos un estado muy flojo un, un Estado que, si, siendo cierto que se tienen que cuidar, no los podemos poner, pero, por ejemplo, en un momento de guerra tenemos necesariamente que saber que los soldados van a tener que ir, o sea, claro. hay un grupo que se tiene que sacrificar por vocación y por, por el trabajo que están haciendo. En estas situaciones es también donde el Estado y los servicios públicos tienen que ser de primera línea. Y lamentablemente vimos que no están, no solamente el registro civil, sino que en general las instituciones del Estado se fueron para la casa. Sí. Y eso era en momentos donde la ciudadanía más necesitó. Hoy día, fíjese que todo el tema migratorio se resuelve a través de Internet. Mm. Entonces, no hay ninguna posibilidad de una oficina provincial, comunal, eh, nacional donde los extranjeros puedan ir a hacer sus consultas todo es uh, online y eso eh, supone un esfuerzo muy grande porque usted está hablando con una computadora se ha despersonalizado se ha deshumanizado mucho en eso el sistema y lamentablemente yo entiendo que hay cuestiones que se tienen que agilizar a través de esto de este avance tecnológico pero no podemos reemplazar las personas por máquinas y eso en temas de migraciones lamentablemente está sucediendo y nos pone en jaque sobre todo a, a, a los cientos de migrantes que han venido hasta aquí regular o irregular, pero con la ilusión y la esperanza de poder ayudar a su familia.
1: Está bastante claro, le agradecemos este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio En Cuba en esta mañana y viernes al concejal Jesús Rojas Pereira. Gracias, concejal. Está muy bien, hasta luego. Hasta luego. Buen tema que plantea el concejal Jesús Roja. Eh, nosotros tenemos un estado flojo y es verdad. Lo hemos hablado muchas veces en este programa. Incluso algunas personas que trabajan ahí se han enojado con uno, pero uno tiene un rol como comunicador y es bueno que las autoridades, en este caso él, eh, más o menos piense en esto, porque la verdad que el Estado chileno se fue para la casa en la pandemia. Y eh, tuvieron sus privilegios, su sueldo y todo, y hay que estar ahí eh, trabajando. Había que cuidarnos, sí, pero independiente de eso hay que hacer las cosas de mejor manera lo más fácil es por internet, tranquilito no, si no vamos a quedar nos podemos reemplazar, como bien decía el concejal al ser humano por una máquina nos vamos, nos despedimos, ya no llegó el tiempo ya viene agenda informativa, le agradecemos la sintonía don Carlos Aguerto y en la coordinación y nos vamos a reencontrar, si Dios así lo dispone el próximo día, lunes, buen fin de semana Y así
3: saber